0: Abrimos ahora la mesa de redacción con Aneima León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con Nuria Torreblanca, buenas tardes. Muy buenas. Y con Marina Martínez Vicens. ¿qué tal? Buenas. También está Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
1: Hola. Hola, buenas.
0: Hoy nos hablarás de pirámides.
1: ¿Pirámides? Pirámides. Misterios. Sí,
0: decían que tenían un poder y que te ponías, bueno, en fin, no sé, en la... En el esoterismo la pirámide es muy valorada, pero no sé si tiene una base científica eso.
2: Las hicieron los extraterrestres, ¿no? Ah,
1: claro, es verdad. Por supuesto.
0: <risas> bueno, no sé si han visto ustedes pirámides de cerca, si han estado en Egipto y las han visto en directo. Si les apetece contárnoslo, pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Helo para este y para cualquier otro tema que pongamos en, en, en común en la mesa de redacción a través del 638 638442081.
3: Hoy
0: empezamos con esta canción de Tracy Chapman, que fue una de las grandes sorpresas esta madrugada en la gala de los Grammy.
3: I got a plan to get us out of here I've been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living
0: Ella ya ganó un Grammy con esta canción en 1988 Pero no hacía mucho tiempo que no veíamos a Tracy Chapman
3: See my old man's got a problem Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So if I quit school, and that's what I do.
0: Este fue el primer gran éxito de Tracy Chapman. Vendió millones de copias, así que fue su propio Fast Car. Y así se llama la canción, Fast Car. Nos contaba Agustín Alcalá que esto es casi ya un himno universitario y también una canción de bodas.
4: Las bodas de Agustín, ese gran
3: tema. <risa>
0: Estáis tan callados que imagino que es que os gusta el tema, ¿no? Nos gusta mucho y no queremos interrumpir a Tracy
5: No, yo estaba intentando averiguar qué dice, que no lo sé, para poder hacer un juicio de valor Pues
0: habla de la posibilidad de escapar de una vida de precariedad y de pobreza, más o menos, ese es el fast car, ¿no? Ah, vale Ese coche rápido que permite... No sé, tener algún Proyecto de vida más interesante <risa> Que
5: vienes, ¿no? Es que estoy intentando no juzgar las canciones Hasta que las entiendo Y me está difícil que con el inglés como con zorra, por ejemplo ¿sabes?
0: Vale. Con zorra ya lo estás intentando La letra es buena, ¿eh? No, digamos que no, ¿eh? La letra no está mal La letra, la letra cuando
5: zorra. consigues entenderlas si Y googleas y ves la traducción Pues... <risa>
0: Ah, confiesa Marina, esta canción en la habitación en tu casa la sacabas a la guitarra ¿A que sí? Porque tú tienes un punto cumba, ¿eh? Me encantaría, desde
5: luego
0: No sé si Miguel Ángel Cajigal toca la guitarra ¿La tocas?
1: No, fatal, fatal, siempre ah, se me ha dado muy mal entonces violín no. sí, guitarra no, oh, o sea, no. Pero
0: bueno. Violín sí, que mira que es fácil el violín ¿no?
1: Sí, 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 no, pero no sé es, Creo que estoy genéticamente poco adaptado A la guitarra, se supone que es un instrumento Relativamente asequible, pero a mí siempre me ha costado Muchísimo,
0: es que es el barroquista jolín. Claro, claro, un claro, violín no. Extraña que no viola hayas dicho que tocabas la Exacto, la viola o el clavicordio.
5: La viola de gamba, yo creo que oh, es
1: lo qué suyo. Bonita. La viola de gamba, qué bonita
5: Ves. Pero a mí me enseñaron a tocar el piano, y yo lo que quería a tocar la guitarra para lo que dice Mari Carmen para las hogueras para la claro. diversión
4: para, no sé claro. entretenerse claro. para las hogueras y para la diversión sí, amigos ahí está la esencia de la
5: guitarra me ha dicho ya Mari Carmen y ya es verdad claro, mochila y
0: guitarra claro y a, y a subir montañas ¿no? Oh, pero, claro luego están los roquistas pero
5: esa es otra gente
0: <risa> bueno, hemos querido empezar con esta Tracy Chapman que hacía mucho tiempo que le habíamos perdido la pista ¿qué, qué ha pasado con ella? es que ha sido la gran renacida en los, en sí, los Grammys, ha sido bueno, la gran sorpresa de los gran Grammys esta noche, ¿no? Claro, esto Angeles. tiene
4: un motivo. O sea, de momento vamos a escuchar, acabamos de escuchar a esa Tracy Chapman de hace 36 años, de 1988, y así es como ha cantado la Tracy Chapman de 2024 esta madrugada en los Grammys. I Pero no ha cantado sola claro no ha cantado sola ha cantado a dúo con Luke Combs quien en 2023 popularizó esta versión country de Fascar de Chapman y horas después de esta actuación esta misma noche Fascar ha sido la canción más vendida en iTunes eso es el poder de los Grammys bueno, ha habido muchos, muchos momentos emocionantes. No voy a contarlos todos porque ha sido un no parar de emociones durante toda la, la gala, pero otro de los grandes momentos vividos ha sido el estreno de Miley Cyrus recogiendo Grammys porque no tenía ninguno. A mí esta me gusta más.
0: No tenía ni idea que no tenía ningún no grano. Tenía ni ningún grano. Elisa, ahí Me parece. Sí, bastante y extraño Sí, y ha sí, sido
4: extrañísimo Esta actuación, esta hemos escuchado que ha cantado su canción estrella esta noche, sí, sí, Flowers Que ha sido una actuación impecable sí. eh, Le han dado ese, ese primer Grammy de los dos que ha obtenido como grabación del año por Flowers Una canción con la que ya sabéis que se desahogó después de su divorcio Y que encima le está dando muchas alegrías Me gusta cada vez más esta chica, fíjate Es muy buena Marina, de verdad que sí
2: He visto algún vídeo, iba con un vestido y el peinado que llevaba y agarrando así el pie de micro claro. Que si la ves de lejos parecía Tina Turner. Es que o sea, es la intención
4: la intención que tenía con esa actuación con esa estética, el cargado del pelo y sobre todo la pose, era la de hacer un homenaje a Tina Turner y ha estado realmente muy bien, ¿no? Pero es que la noche continuaba, ha sido un no parar de emociones lo voy a repetir muchas veces ha sido, Annie Lennox ha rendido tributo a una irlandesa universal Sinito Connor, cantando su versión del Nothing Compares to You
3: It's been seven hours and fifteen days since you took your love away. I go out every night and I sleep all day.
0: muy afectada, podría decirse también Como ella misma, nada, ¿no? ¿no? Parece, ¿no? Sí, estaba muy sí, emocionada. Sí. Una manera de rehabilitar también la figura de Sidney honor, Claro. Está bien.
4: Sí, está sí, muy, muy emocionante. Bueno, eh, premios más duros, por ejemplo Metallica, que se llevó el Grammy a <risa> Mejor Actuación de Metal, que recogió el bajista Robert Trujillo. Más emociones... Perdona, Nuria, ¿hay dime? más gente haciendo metal? ¡Ja, <risa> Por supuesto. <risa> hay un mundo ahí detrás, Marina, lleno
5: de metal. O sea, que aunque no esté de moda ni se vea por la calle el pantalón bueno, prieto
4: y la greña, existe. Que vale, no esté vale. de moda en los grandes sí. medios no significa que no haya un mundo paralelo en el que haya un circuito de todo este género, que lo hay y muy duro. Tú vete a Alemania y no solo, mm. solo tiene metal ahí, por ejemplo. ¿no? Bueno, Era una sí. pregunta seria, ¿eh? sin ironía. Sí, sí, sí. Seguro que
0: no tienes ninguna canción alemana en tu Spotify.
4: Hombre, claro. Ra Rammstein, por ejemplo. Bueno, sí,
0: tú sí. Digo ah. en general. No. La, bueno, gente bueno, bueno, bueno. la gente claro, normal. Claro, dices... A ver... Una, una, un grupo alemán una Y no te salen muchos Recordemos
4: que Bon M Tenían conexiones De productores <risa> alemanes bueno, sí, ya, También Todo acaba en Alemania pero... Siempre <risa> Decíamos por ejemplo ¿no? Que ha habido más emociones La reaparición de Johnny Mitchell Que se llevó La gran ovación de la noche no A sus 80 años Y después de un ictus pues hubo un momento en el que se temió mucho por su vida, ¿no? Y Mitchell can ha cantado esta noche por primera vez en los Grammys su Both Sides Now, pero quiero destacar el momento en el que salió al escenario. Atención a la música con la que acompañaron la salida de Johnny Mitchell.
5: Y Grammy goes to Johnny Mitchell at Newport Live. Johnny Mitchell!
4: Todo esto dura, esta secuencia, esta música, la orquesta va tocando durante un minuto y pico. Es la canción You Sexy Thing, sí. I Believe in Miracles, de Hot Chocolate, que es, se supone que es un milagro, ¿no? Que haya aparecido, que tengamos otra vez con nosotros a Johnny Mitchell. Pero escuchar esto, no sé vosotros, a mí me full lleva, Monty.
0: claro, esto eh, te lleva sí, sí, es a Full Monty. Yo por un momento, la cola del he Total. pensado que Johnny
4: Mitchell iba a darnos una sorpresa. Digo, señora, que se viene arriba. A ver cómo, <risa> cómo va a acabar esto, ¿no? <risa> Otro de los momentos emocionantes ha sido el memorial, el homenaje a todos los desaparecidos de este último año de la música. Y para cantar mientras aparecen las imágenes hemos tenido una actuación de lujo, la de Stevie Wonder cantando, gracias a la tecnología, con Tony Bennett.
3: Pero once I can say, yes, this is mine, you can't take
4: it. As long as I know why, love I can make it. Estos
3: son bienes.
2: Estos dúos post-mortem dan un poco de yuyu, ¿eh? Sí, sí. estoy
4: de acuerdo. Claro, esto ha generado un poco de polémica también, o sea, todo el mundo evidentemente se conocían, habían grabado juntos Stevie Wonder y Tony Bennett, pero mucha gente estaba esperando eh, por qué no salía Lady Gaga a cantar en ese homenaje, ¿no? Porque, porque claro, él y Bennett, ella y Bennett habían grabado dos discos en conjunto, era su amigo, su casi mentor y, y bueno, es, hay una relación muy estrecha ahí, ¿no? A ver, la gallina de los huevos de oro Taylor Swift también ha triunfado a lo bestia. Esta noche ha batido un récord como ganadora de Grammy, se lleva su cuarto Grammy a Mejor Álbum por Midnight y ha superado así a históricos como Frank Sinatra o Stevie Wonder.
0: And the Grammy goes
4: to Taylor Swift. For me the, the award is the work. All I want to do
5: is keep de so 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 lo
4: que dice giving... Taylor, que todo lo que quiere hacer es seguir grabando discos y haciendo canciones, y bueno, y también pues lo que nos contó seguro el otro día, ¿no? Y cambiando
0: la opinión de la gente gracias a mis <risa> cuentas millonarias. <risa> bueno, no sé, los trumpistas no creo que se hayan quedado muy contentos claro, con esta gala claro, los sí. Seguramente Agustina, al que a la mañana nos contará bueno, más cosas esto de esto. Esto va a tener tema.
4: consecuencias, sí. seguro. Además, lo que hizo Taylor Swift, aprovechar la actuación para, para comunicar la inminente salida de su nuevo disco que se llama The Torture Poets Department. Gracias a los Grammy yo he descubierto, por lo menos yo no la conocía, un nombre de artista increíble, fantasía Barrino. No sabía que existiese un artista que se llamase así y ella es la que ha rendido homenaje a Tina Turner cantando Proud Mary.
0: ¿Fantasía barrino has dicho? Sí. Tampoco... Me, no, no, ni, por fantasía barrino no me viene nada. No. A ver, ¿qué dices?
4: Eh, se está rindiendo un homenaje a Tina Turner que es perfecto, que lo canta muy bien, le da mucha vida pero tienes a Beyoncé abajo en el patio de butacas se llama Beyoncé, que también es la gran discípula de Tina Turner ¿no? eh, ella lo que pasa es que Fantasía viene de un concurso de tele que es experta en rendir homenajes, porque ya en 2018 homenajeó a Aretha Franklin y hace 10 años a Patti LaBelle es una homenajeadora profesional y La Noche también ha tenido su momento territorio negro con la detención de uno de los premiados el rapero Killer Mike, ganador de tres Grammys y detenido a la salida del Crypto.com arena que es cuando en ese momento, bueno, por otro delito que no tiene nada que ver con las canciones que pueda que pueda representar. Ah, o sea, no es que robar unos collares allí en la gala, ni, ni... Que se sepa, ¿no? De bueno, momento hubo y... de todo en esta gala de los Grammy. Sí, sí, pero además la gente empezó a gritar Liberen a
0: Mike, liberen a Mike. <ríe> Madre Eso es mía. muy bonito <risa> en, una, en unos Grammy. No está mal. Bueno, está bien, hacen unos buenos espectáculos los sí, sí, Grammy. Sí. Después hablaremos de los premios Gaudí de cine, eh, y no digo más. <risa> Hacemos una pausa y eh, de vuelta hablamos de las pirámides con el barroquista.
2: En Onda Cero
3: Julia en la Onda Con Carmen Juan
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Ahora que todo se hace online Me haces ir a tu oficina Te lo cuento yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91
2: 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café. Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del
1: paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. en Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo $29.95, precio
2: definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al
1: 1456. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco, o llámanos al 900-84-1215. Cofidisc. cuenta con nosotros. ¿Cansado? Revital.
2: Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Qué, qué es
1: lo peor de las redes sociales?
2: Estar enganchada a la pantalla.
1: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
4: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
1: Las
2: fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
1: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Decíamos que íbamos a hablar de pirámides con el barroquista ¿Te inspira esta música Miguel Ángel para hablar de pirámides?
1: Nos ha puesto Quintanilla esta música tan misteriosa, madre mía Sí, qué sí, maravilla. ya te ves
0: arrastrando piedras en un desierto Está bien <risa> Con calorete, con calorete sí. Bueno, a ver, es que hay polémica en torno a las pirámides, las más famosas del mundo posiblemente, las pirámides de Giza en el, en el Cairo en Egipto, porque eh, las quieren restaurar las quieren reconstruir y, y bueno, Una de ellas
1: por lo menos Al
0: menos la pequeña, ¿no? Es la de Micerino la que quieren reconstruir
1: Efectivamente, eh, Bueno, cuando hablamos de las pirámides de Giza seguramente estamos hablando del espacio monumental más famoso del mundo, más reconocible, es difícil encontrar otro espacio monumental tan reconocible, y para hablar de memoria, cuando vemos la fotografía de las tres pirámides, las tres grandes, pues la más pequeñita, la que está a la izquierda normalmente en la foto, esa es la de Menkaura, que sabéis que es español, eh, castellanizado como micerino porque se transcribe directamente del griego, eh, esa es justo la que la que se quiere ahora intervenir. Estamos hablando de un espacio que es patrimonio mundial. De hecho, fue uno de los primeros lugares en ser declarado patrimonio mundial allá por 1979. Y ahora Egipto ha anunciado eh, que con financiación japonesa quiere reconstruir esta pirámide que habría sido construida para este faraón de la Cuarta Dinastía hace unos 4.500 años. Eh, sabemos que era el nieto de de Khufu Keops, normalmente le llamamos Keops, y el hijo de Jafra, Kefren. Normalmente, sabéis que siempre tenemos esta dualidad <risa> sí. en la transcripción sí. de los por nombres. por favor,
0: me estoy volviendo loca, porque claro, hemos aprendido de pequeños, además de corrillo: Keops, Kefren y mi querido. Kefren
1: y mi efectivamente. Y me
0: estoy pues, cambiando los nombres y me estoy volviendo loca.
1: Realmente, Jufu, Jafra y Menkaura, ¿vale? Entonces. Esta pirámide, que se hizo al parecer con menos riqueza y opulencia que las otras, también por eso probablemente es más pequeñita, eh, tenía en su parte inferior una cobertura de 16 filas de bloques de granito rosa de Asuán para protegerla de la arena del desierto, darle un acabado solemne, etc. ¿no? A partir de ahí, el resto de la pirámide habría sido recubierta de bloques de caliza, o sea que el recubrimiento exterior sería como de dos piedras distintas. Actualmente, cuatro milenios y pico después de su construcción, ha perdido casi todo el recubrimiento, como sucede normalmente con las pirámides, lo que vemos a la vista de las pirámides es el núcleo de piedra, y aunque realmente lo que vemos es el núcleo, sí que se conservan algunas de las filas de este granito rosa de Asuán que estuvieron bajo la arena ¿no? del desierto. Eh, las pirámides estuvieron mucho tiempo enterradas por la arena del desierto, no completamente, pero sí una parte importante de ellas. Uh -huh. Y justo esto es lo que anuncia el gobierno egipcio, ¿no? que el gobierno egipcio que ya lleva unos cuantos años utilizando la cultura del Antiguo Egipto como vehículo propagandístico actual, pues se propone recuperar el aspecto original, entre comillas, de esta pirámide, a través de esta ambiciosa reconstrucción que ya os anticipo que se ha montado un jaleo. Hace pocos días ¿eh? que han anunciado esto. Porque la, la...
0: Sí, supongo que por... Bueno, no sé si es por eso, pero es que me ha llamado la atención la reconstrucción tal y como era en original, pero ¿sabemos cómo era exactamente esa pirámide?
1: Claro, ahí está uno de los grandes problemas. ¿no? El objetivo que tienen es cubrirla otra vez con los bloques de granito rosa, que en teoría habrían cubierto la pirámide originalmente. Muchos de los bloques están en el entorno, es decir, habría que excavarlos, sacarlos de la arena y volver a colocarlos en su sitio. Hasta ahí, bueno, podría estar más o menos bien. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, para empezar, que ni siquiera sabemos si los bloques que están enterrados alrededor de la pirámide pertenecen originalmente al recubrimiento. Podrían pertenecer a otras infraestructuras, porque recordemos que la meseta de Giza es una necrópolis, es decir, no solo se construyó la pirámide, sino que se construyó un templo, otras dependencias, esas tres pirámides pequeñitas que normalmente se llaman pirámides de las reinas, aunque no se sabe exactamente para qué se construyeron, todo esto mmm, hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, es muy probable que la pirámide no estuviese recubierta toda ella de granito rosa, como hemos dicho, sino que a partir de un determinado momento utilizasen otro tipo de piedra. Si ahora se ponen a reconstruirla, ¿qué van a hacer? ¿La van a poner toda con granito rosa? Eh, ¿De dónde se van a sacar la piedra? Porque en este tipo de procesos, la realidad es que al final tienes accidentes, hay bloques que están inservibles y van a tener que utilizar, quieran o no, piedra moderna. Es decir, estamos hablando de colocar granito, probablemente también traído de Asuán, en donde ya no queda nada piedra actual y aquí ya empieza la gente a ponerse muy nerviosa evidentemente porque estamos hablando literalmente de volver a hacer la pirámide. Vale,
0: ahí veo el kit de la polémica entonces, o sea que no es una reconstrucción o no puede ser una reconstrucción convirtiéndolo en lo que era en, en original sino que se va a tener que hacer de nuevo ¿no? Es, eh, supongo que es una polémica eterna además en el mundo de los conservacionistas de arte ¿no?
1: Como... Pasa mucho, claro pasa mucho porque claro, ahora si esto se hace, lo primero que va a suceder es que la pirámide va a cambiar completamente de aspecto, claro. imaginemos una pirámide más o menos nueva al lado de las otras dos que están, pues como el tiempo las ha dejado, ¿no? Y que es como deberían conservarse en principio.
5: Y que carecerán no, de interés turístico también, y histórico y de todo tipo. Será como, yo qué sé, como las pirámides esas que, de imitación de Las Vegas, ¿no? Que, que no?
1: <risa> mucha, gente, mucha gente ha hablado de Las Vegas, pero es cierto que este tipo de intervenciones, si las seguimos por otros lugares del mundo, en general al turismo le molan. ¿eh? Los turistas en general no les gusta ver las cosas tiradas, les gusta ver las cosas nuevas. Entonces se ha dicho mucho que esta intervención que prepara Egipto, sobre todo, está muy pensada para el turismo, ¿no? Eh, Egipto a largo plazo... Este Pero el turismo horterilla,
5: ¿no? Era... ¿Eh, Miguel Ángel, quiero decir un historiador o alguien... Claro. Eh, un amante de Egipto no va a ir a ver eso.
1: Luego podemos poner ejemplos de otros monumentos que están así, claro. eh, pero teniendo no, no, en cuenta que este mismo año pretenden inaugurar el gran museo, ese gran museo en el que se han gastado un montón de dinero, y prevén que en las próximas décadas toda la meseta de Guiza sea densamente reestructurada, eso va a significar construir, 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 pues ya sabemos cómo va esto. Mm,
0: sí, no parece que tenga muy buena pinta. Vamos a ver si los oyentes han estado en Egipto y han visto las pirámides, a ver si nos dicen algo.
4: Bueno, pues yo he tenido la suerte de estar dos veces en el Cairo y también he estado en la pirámide de Chichen
2: Itza eh, la verdad es que son lugares increíbles, pero
4: mm, las pirámides de Giza tienen algo mágico que bueno, las dos veces que he estado ha sido indescriptible, es algo que realmente tienes que vivir y, y son maravillosas no puedo decir otra cosa
0: absolutamente recomendables
1: Muy buenas tardes mi nombre es Antonio mira pues yo estuve en el mes de octubre en Egipto porque como este año celebramos las, las bodas de plata mi mujer y yo y era su ilusión pues la llevé hasta allí lo pasamos pipas estuvimos en todos los sitios eh, al, entramos en la pirámide con las dificultades que tiene y tal y estuvimos muy bien en la tumba de Tutankamón estuvimos por todos lados y bueno deciros que soy ciego, la gente flipaba conmigo porque me metí en todos los sitios como ellos pero yo no tuve ningún problema y animo a todos los que sean como yo que vayan a Egipto si pueden que se pueden entrar en todos los sitios con un poquito de cuidado y listo, nada más Sí,
0: muy interesante esta experiencia ¿eh? Desde luego. Hacerse a la idea de, de lo que es, eh, lo que es ese, Esas tres pirámides y las vige Toda esa, toda esa zona eh, Dice Teresa Lime Esto de la pirámide de Giza me recuerda al teatro romano De Sagunto, que no me lo toquen hasta que vaya Y los vea como están ahora <risa> <risa> Bueno, sí, después hablamos de otras, de otras Restauraciones eh, que, 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 claro Intentar respetar la autenticidad Y la originalidad no es fácil Cuando han pasado muchos siglos, ¿no? porque no se tienen mm. ni los mismos materiales ni, ni, ni tantas cosas a la mano eh, por cierto, hablando de restaurar de reparar, mejor dicho, porque la Unión Europea está trabajando para mejorar la ley del derecho a reparar. Sí, señor, es un derecho a reparar cuando se nos estropea algún electrodoméstico o cualquier cosa. Los fabricantes tienen que proporcionarnos las piezas y los elementos que se estropeen sin que estemos obligados a llevarlos a casa, eh, a la casa donde los compramos. O sea, que cualquiera podría reparar ese, esos esos electrodomésticos que se nos estropean. Pero no es fácil encontrar reparadores, también te lo digo, Marina. Bueno, los que hay están hasta arriba de trabajo.
5: ¿eh? Yo he hecho una búsqueda así a través de Google por varias ciudades y he encontrado bastantes y en todas partes me decían perdona, perdona, no te puedo atender porque es que se oía el, el bulle bulle de gente allí con sus, con sus batidoras y, y electrodomésticos. Es que mmm, intentar reparar un aparato electrónico, un electrodoméstico, no es fácil, muchas veces no hay forma de dar con la pieza de repuesto, el fabricante no lo proporciona, no te lo da, no lo vende suelto o muchas veces le pone tal precio que no te compensa, ¿no? Como la vida cada día está más escuchada, pues la gente siempre repara. Lo que pasa es que el, los repuestos ahora mismo se han encarecido y también eh, la tardanza en recepcionarlo. Pero bueno, la gente sí lo intenta, lo que compense, porque muchas veces ahora se ha baratado, por ejemplo, una batidora. Antes se arreglaba, pero ahora muchas veces no merece ni la pena arreglarla porque cuesta barata comprarla. Esto no es lo que decían en Electrocorán. en Madrid una tienda de reparación es una en las que han podido abrir un pequeño hueco para, para atenderlos. Ellos reparan todo tipo de cosas y se quejan de eso, ¿no? de que muchas veces la pieza no llega, es más cara que la batidora nueva. Y la norma en la que trabaja Europa pretende crear un parapeto legal para que el consumidor le pueda exigir al fabricante que arregle todo lo que sea técnicamente reparable. También van a tener que informar sobre los posibles arreglos eh, online y tener los precios accesibles. Y luego cada Estado miembro tiene que poner en marcha, además, un mínimo de una medida que promueva la reparación. Reducir el IVA de las reparaciones, campañas de información, fondos, cursos de reparación. Aquí en España, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Repair, Repair Café, que tiene sede internacional, pero que en las diferentes provincias españolas montan quedadas en los barrios para aprender a arreglar cosas, para que lo hagas tú mismo. En Electrocorán nos dicen también eh, que lo que intentamos eh, reparar con más frecuencia son los objetos pequeños. Microondas, cafeteras, centros de planchado, planchas... Robots de suelo, de estos se han puesto muy de moda. Los barredores, eso en cosas de reparación. Luego en repuestos, todos los que quiera. Repuestos de, de los frigoríficos, desde las manetas, los cajones, las baldas. ¿Tú llevaste hace poco tu centro de planchado a repararnos? Sí, eh? pero
2: no estaba cerca, iba por el camino pensando, no estaré yo contaminando más, cogiendo mi coche para ir 20 <risa> kilómetros a reparar este centro de planchado, pero bueno, luego le agradecí mucho porque por 5 eurillos me cambiaron una pieza y ahí está, que tira
0: estupendamente. Claro, bueno, claro, sí, por 5 euros sí. El problema es cuando llevas a reparar algo que te dicen que la reparación te va a costar más que uno nuevo, ¿no? Que es lo primero que decía la Pero
5: la... cuando la... vas no lo sabes, tú llevas y a ver el diagnóstico que te dan, ¿no? El, el acceso a las... Pi piezas es fundamental a la hora de que el precio sea razonable, ¿no? Y luego otra cosa que quiere prohibir Europa es eh, que se bloqueen las reparaciones alternativas, como por ejemplo arreglar una impresora con material de segunda mano o con una pieza impresa en 3D que eso pasa muchas veces, que ah. alguien dice no, yo tengo aquí una pieza de otra que le puedo eh, y resulta que es eh, ilegal, ¿no? Que solo alguien que se sabe los truquillos en su casa lo hace, pero que no lo pueden hacer en, en un sitio de atención al público
0: a mí me parece que la intención es buena, lo que no sé es eh, si realmente eso es tan fácil, ¿no? Porque, a ver, ustedes en sus barrios, ¿tienen alguna tienda donde puedan llevar a reparar un electrodoméstico o cualquier otro objeto que se les haya estropeado? Hagan repaso, a ver qué hacen si se les estropea una cafetera, si se les estropea eh, una aspiradora, por ejemplo tienen un sitio fácil donde llevarlo a reparar, porque es que creo que muchos de ellos han cerrado en los últimos años, así que no sé. Y ver. ese técnico que lo mismo te repara una batidora que una plancha, me, parece, me parecen prodigiosos de verdad. Sí, y también cada vez hay menos, ¿eh? Por así eso. que nada, invito a los oyentes a que se manifiesten 638 4420 81.
5: Si existen, les permitimos que cuando los llevamos al objeto digan lo primero, "Uh,
4: esto, esto va a ser muy complicado. ¿eh? Es tan bonito cuando el técnico te dice mira, la pieza original no la vamos a poner poder encontrar. Pero tengo algo que a lo mejor podemos arreglarlo con eso. Ese momento es Ya, pues, es es ilegal, ya sí,
0: lo ves. Según la que... ley es ilegal. Oh, qué rabia. <risa> bueno, um, por cierto, ayer el, el vuelo que llevaba de vuelta a casa a los campeones de la Copa del Rey de Hockey sobre patines tuvo que ser desviado porque los jugadores la estaban liando. Entendemos mm. la euforia, pero hasta ese extremo... Se marcaron un Melendi, que es como lo llamamos aquí. Ayer por la mañana el Molina
2: Sport de Gran Canaria ganaba su cuarta Copa del Rey de Hockey frente al Caja Rural de Valladolid. El, el el vuelo que les llevaba de vuelta a casa salió del aeropuerto de Madrid a las 8 de la tarde y una hora después de despegar tuvieron que desviarse, desviarse a hacer parada técnica en Sevilla para desalojar a los que se estaban excediendo con la celebración. En ese avión iba nuestro compañero de Onda Cero Las Palmas, David Ojeda, que nos ha contado que ya en la terminal los jugadores iban contentillos, iban saltando con botellas, bebiendo y luego continuaron la fiesta dentro del avión.
1: Ya fueron advertidos antes de despegar por parte de, del piloto que el avión no era un bar, y sí habían hecho alguna broma habían tenido eh, algún conflicto con, con algún auxiliar de vuelo cuando intentaban explicar eh, pues los típicos los protocolos de seguridad antes de, del vuelo y les habían pedido silencio pues se desvió ese de avión a Sevilla que aterrizaba aquí como aproximadamente a las 10 de la noche y subía la Guardia Civil en una salida muy rápida, ¿eh? sin muchos problemas eh, en esa previsión de que no se fuera de madre el resto del vuelo eh, se bajó, como te digo, a un grupo aproximadamente de unos seis jugadores de, del avión
2: Entró la Guardia Civil y se llevó a los que estaban liándola porque había otros que ya iban durmiendo El vuelo continuó ya en calma desde Sevilla a Gran Canaria pero llegó como decía el compañero, con dos horas de retraso ¿Qué pasa en un caso así? ¿Quién indemniza al resto del pasaje? Bueno, todos nuestros derechos, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, como pasajeros, están en, re, en un reglamento europeo que dice en qué casos nos deben compensar cuando hay retraso o cancelación. Hay un catálogo de causas que se consideran extraordinarias, imprevistas, inevitables, que suceden y nos tenemos que aguantar, por ejemplo, causas climatológicas, ¿no? Y ahí no tenemos derecho a nada. ¿Pero qué pasa con los pasajeros borrachos que van liándola? Mateo Juan es abogado, socio de Boades Legal, un despacho de Mallorca, y nos contaba que hay jurisprudencia.
1: Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que el mal comportamiento de un pasajero estaría dentro de este catálogo de causas extraordinarias que no se pueden evitar. Con lo cual, ¿eso qué implica? Que en esos supuestos, los pasajeros perjudicados por el comportamiento de un pasajero rebelde, llamémosle así, pierden derecho a ser indemnizados. La compañía no se hace responsable.
2: Pero ojo, porque hay matices importantes.
1: Claro, pero esto tiene una serie de matices, evidentemente con carácter general es imprevisible que alguien se emborrache, pero ¿qué pasa si ya estaba borracho cuando se embarca? Claro. No estamos ante un supuesto imprevisible, sino que es una circunstancia que se podría haber evitado por ser previsible, era un riesgo constatable, pues en ese caso evidentemente esta eh, eximente de responsabilidad caería.
2: En este vuelo concreto del equipo de hockey nos decía David que no le consta que nadie reclamara, pero el abogado nos dice, como habéis oído, que si ya la estaban liando en la terminal y se les advirtió antes de entrar al
0: avión, hay caso. Me pregunto si el, entre los oyentes también tenemos a alguien que haya ha sufrido o padecido algún eh, pasajero rebelde, como decía el abogado Mateo Juan, y no sé si les ha pasado eso de tener que desviar o tener que hacer algo con el avión por culpa de, 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 esas, de esas pasajeros que no respetan la convivencia, además en un espacio tan cerrado y tan pequeño como es un, un avión. Es que hay
5: gente que va haciendo ese ya por el finger. O sea, que es que es pre, eh, se puede prever perfectamente eh, que esa gente va a darte el vuelo. Yo hice un Madrid-Santo Domingo con, no sé cuántos eran, pero 40 tíos gritando, ¡Alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos! Pero bueno, vamos a ver, esta gente ya montó bolinga, ¿no? Puede ser que luego se duerman,
2: ¿eh?
0: Sobre la marcha, pero... Ah, bueno, hombre, si el ahí, viaje es largo, sí, hasta seguramente. Hasta el Domingo
5: seguro que
4: acabaron todos
5: ahí babeando. Y potando también, claro. También.
0: Eh, en fin, eh, bueno, si quieren entrar en detalles, 638-442-081. Dice Wichichu, eh, a través de Twitter, que le cuentes, por favor, Ane, ¿dónde llevaste el centro de planchado? <risa> pues ¿Qué? lo lleva un señor muy majo en Algete. Bueno, esto de centro de planchado es que suena como muy impresionante, ¿eh? Muy... Es, una
4: plancha, es, que es una plancha normal,
5: normal que, que suelta ¿no? chorritos de vapor.
4: Ah, que debajo tiene un
5: sustento? depósito. La diferencia es que lleva el de depósito de abajo más grande.
4: Es la Enterprise de los.
5: De las gran, qué nivel, qué nivel.
0: Bueno, una pausa y enseguida volvemos.
4: En Onda Cero. Furia en la Onda.
1: Con Carmen. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche ha
2: peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de memory. De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual... ...y ahora para los más mayores... de Memory Senior de Pharma OTC. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo. Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. Onda cero. Onda
4: ¿Has oído bien? En Factory Colchón, remate final de rebajas. Colchón viscoelástico, más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es. Disney On Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos
1: más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir los mejores asientos en mi mitaquilla.com Y puntos de venta habituales
2: Pero Cristina, ¿qué rostro tan limpio y juvenil tienes? ¿Dónde se han ido las manchas que tenías? Se han ido para no volver ¿Cómo? Con el láser de Clínica Barragán y en una sola sesión ¡Qué maravilla! Yo también quiero
5: Pues llama a 91-300-2355 Clínica Barragán 91-300-2355
2: Vengan las rebajas de Muebles
4: Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Y ahora puede
2: pagar en 12 meses. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
1: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda. A ver, a mi madre se la ha roto la lavadora. Vino a verla el técnico, solo por la visita fueron 55 euros. Y ahora, si la quiere arreglar, son 360 euros. Hay lavadoras por 300 euros para arriba. ¿Cuál es la alternativa? Antiguamente, en mi barrio había un señor que le llamábamos MacGyver. El MacGyver <risa> arreglaba pues, una plancha, una aspiradora, la televisión... Y recuerdo en aquellos años, que claro, no todo el mundo podía tener una televisión de marca. Pero bueno, en nuestra casa la televisión que había era una televisión de color, pero era marca Nitifixis. Y alguna vez que se había estropeado, decía siempre lo mismo, dice, uff, te voy a poner una pieza de otra, de otra marca. Normalmente siempre era una marca mejor. Y la televisión luego tiraba, tiraba bastante.
0: La verdad es que está muy bien lo de llevar a arreglar, pero es verdad que aquí cinco eurillos, nada, ¿eh? Yo te llamo desde Pamplona. Hay un sitio
2: en el que arreglan solo determinadas marcas, lo hacen muy bien además, pero también te, te cobran por el diagnóstico, con lo cual, según que sea, tienes que pensártelo muy bien, porque aunque luego lo descuentan de la factura, si no se puede arreglar, ese dinero
0: no te lo devuelven. Entiendo que también es un, un ratico el que, el que hacen buscando la avería. Sí, sí, hemos chocado con la realidad. Esa es la realidad. Sí. Ahora a ver si las leyes propician que la realidad sea otra, no estaría mal. El derecho a reparar
2: porque... es como el derecho a la vivienda. Está un sí. poco complicado. sí. sí es que
5: eh, ya no es solo el dinero que gastamos, sino que la catástrofe medioambiental es salvaje. No, no podemos llenar el planeta de lavavajillas viejos. Que Creo. tienen
0: tres años. Sí, sí, efectivamente. Y además que a saber dónde acaban esos lavavajillas porque estamos exportando una de basura a otros países que no veas. Sí, sí, es todo un problemón. Bueno, pues nada, reivindiquemos el derecho a, a reparar. Vamos con nuestra polémica artística de la semana, que es la de la restauración y la autenticidad de los, de los monumentos restaurados. Hablábamos de las pirámides, pero bueno, hay otros casos muy interesantes de los que podríamos sacar algunas conclusiones, ¿no Miguel Ángel?
1: De hecho, se podría decir que en los últimos años se está viviendo un retroceso en lo que se refiere al, respe al respeto eh, de las normas internacionales de restauración. Por simplificar, simplificando mucho, las normas internacionales dicen que si hay que reconstruir alguna parte de algún edificio, se tiene que notar que esa parte es añadida, que es nueva y debe ser reversible lo que añadamos. ¿no? Y en general, si los edificios no tienen uso, no se tienen que reconstruir, así como norma general. Esto incluye ya las pirámides. Eh, las pirámides no se usan, entonces no habría por qué reconstruirlas. Pero en los últimos tiempos, eh, algunos de los monumentos más importantes del mundo están sufriendo reconstrucciones que cogen estas normas internacionales pues, y digamos que se las saltan un poquito. Los casos más paradigmáticos en Europa son el Partenón de Atenas, sabéis que el gobierno griego lleva ya muchos años reconstruyendo el Partenón, se supone que pretenden dejarlo lo más parecido a como era, recién acabado eh, aunque esto implica que más de la mitad del edificio hay que ponerlo nuevo porque hay que recordar que el, pan, el Partenón voló por los aires, literalmente, así que no queda buena parte del Partenón y están poniendo mármol nuevo, literalmente quien vaya a Atenas o, a, o haya estado en Atenas lo habrá visto, esas obras están encaminadas a volver a construir el Partenón más o menos como era, y digo más o menos porque yo estoy convencido de que no van a tener narices a pintarlo de colores.
0: Claro, era porque estaba no policromado, ¿no? Entonces...
1: Sí, claro, claro. Entonces harán trampa. Si no lo pintan de colores, harán trampa. Será una versión como, bueno, a medias. Lo mismo está sucediendo en París con Notre Dame después del incendio, ¿no? Eh, se podían haber hecho muchas cosas, pero Francia decidió que la catedral vuelva a estar más o menos como era antes del incendio. Y siempre digo lo de más o menos porque hacerlo exactamente igual que estaba es prácticamente imposible. Pero bueno, están trabajando en esa dirección. Si tenemos monumentos en París y en Atenas, que son dos de las ciudades patrimoniales más importantes del mundo, donde no se siguen las reglas, pues nos podemos imaginar que esto genera precedentes muy peligrosos. Y esos son los precedentes que aprovecha ahora Egipto precisamente para anunciar algo tan polémico y que tiene a la mayoría de la comunidad científica en contra, como decir que van a reconstruir una de las pirámides de guiza. Para mí, sobre todo, el gran problema es que el público, en general, ignora cuándo los monumentos han sido reconstruidos. Y luego los visita y la gente le supone a los monumentos una antigüedad que no tienen. Por ejemplo, eh, yo hace muy poquito estuve en el Teatro Romano de Mérida. Mucha gente comentaba, ¡ay, qué qué! Qué increíble que se haya conservado. Qué bien se
0: conserva, entonces. ¿no?
1: Sí. No, no, es que el teatro de Mérida tiene ciento y poco años. Lo que son son fragmentos del teatro romano original que se recolocaron, literalmente. Es lo que se llama anastilosis. Lo que estaba en el suelo se volvió a levantar. Pero evidentemente el teatro romano no se conservaba así, como lo vemos hoy en día cuando lo visitamos. Y quien dice el teatro romano dice la inmensa mayoría de las ruinas. Lo que pasa es que tiene que haber un límite. Es decir, ¿hasta dónde reconstruyes? Reconstruyes a partir de lo que tienes en el entorno, que es lo que se hizo en Mérida, por ejemplo. O a partir de que ya no te llega lo que tienes en el entorno, empiezas a poner materiales nuevos, que es lo que se hace en el Partenón, lo que parece que van a hacer en las pirámides, por lo menos en la de Micerino, y así sucesivamente, casi hasta el infinito. El gran problema de esto es que da un cierto margen a la invención. Y inventarse los monumentos pues hoy está un poco feo.
0: Sí, sobre todo si además lo que les mueve es atraer mayor turismo, uh, lo, lo pagan los japoneses para que vayan ahí a hacerse los turistas las fotos de rigor, eh, con absoluto desconocimiento de lo que realmente eran las pirámides y cómo, y cómo eran, porque eso no sé hasta qué punto lo sabemos. También se había hablado de que las pirámides estaban policromadas, que no sé si eso es cierto o no, pero bueno, parece parece difícil reconstruirlas exactamente como estaban, ¿no?
1: no sé. Es muy difícil y además, yo siempre tengo dudas de que el resultado final gusta a todo el mundo. Y pongo dos ejemplos que no son arquitecturas, son esculturas. Le devolveríamos, justo ahora que se habla de Micerino, le devolveríamos la nariz a la Esfinge, le ponemos otra nariz a la Esfinge. Uh -huh. Tenía que tener nariz. ¿Sabemos cómo era? No, pero sabemos que es una nariz. Bueno, pues ponle tú una nariz a ver lo que pasa. ¿Le pondríamos brazos eh, a, la, a la Venus de Milo? ¿No? le pondríamos otra vez los brazos de vuelta. En el caso de la Venus de Milo sabemos cómo eran los brazos, tenemos una idea bastante aproximada de cómo tenía los brazos la Venus de Milo. Sin embargo, la Venus de Milo ha pasado a la historia sin brazos. Y vo volver a ponérselos ahora yo no sé exactamente a quién contenta esto no a quién para quién se hacen estas cosas
0: bueno se podría hacer un, 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 una reconstrucción tecnológica con, sí. con mappings o con realidad aumentada para ver cómo podían ser pero conservar después lo que es el original en la ruina en la que está eso por ejemplo se ha hecho o sea, se ha hecho claro. muchas, en muchos sitios ¿no? sí, sí. recientemente estuve en, el, en el, la, la Bay de boy donde puedes ver todas las pinturas románicas de todas las iglesias románicas de esa de, de ese, valle, de, ese, de ese valle, pero están en, en mapping, con lo cual claro. no, no se ha intervenido en la piedra. Pero tú ves Exacto. cómo era y la impresión que podía tener alguien cuando entraba en esas iglesias. ¿no? Así que las nuevas ahora tecnologías la tecnología, a lo mejor eh, podrían ayudar.
1: Ahora que la tecnología permite eso, ahora que una de las noticias de estos últimos días son esas gafas que la gente ya está empezando a usar... Estamos a nada de que cualquier persona con unas gafas de ese tipo se ponga delante de las pirámides de Guiza y las vea nuevas, sin necesidad de tocarlas parece un poco raro ¿no? gastarse un montón de millones para hacer esto cuando lo podemos hacer con realidad mixta realidad virtual y un montón de, de aparatos tecnológicos mucho más barato y sin dañar el monumento la verdad es que parece como de otra época uh -huh.
0: bueno interesante esa polémica nos has hecho reflexionar también nos ha hecho reflexionar una cosa que ha pasado un, un, se ha hecho viral una serie de, de tweets eh, de los famosos muñecos de barrio sésamo de elmo en concreto eh, vinculados a la salud mental, ¿no? Sí, a
4: ver, los muñecos o marionetas de Barrio Sésamo son muy populares a lo largo de las décadas para varias generaciones y por eso ellos también se adaptan a las nuevas tecnologías y ya sabemos que desde hace unos años todos esos muñecos tienen su propia cuenta de Twitter y Elmo no es una excepción ¿Recordás a, él, a Elmo que es rojo y muy dulce?
1: Había un monstruo de pelo rojo y Elmo era su nombre e l m o
4: -E. -m bueno, pues Elmo escribió un tuit hace unos días que se ha convertido en viral. Escribió un día, How is everybody doing? O sea, ¿cómo está todo el mundo? Y lo que provocó es una avalancha de tweets, muchas personas contando situaciones personales terribles en muchos casos, ¿no? lo que evidencia el pésimo estado de salud mental de la población. Y de entre todos esos mensajes, por ejemplo, empezaron a escribirle instituciones como la NASA. Gracias por preguntar, Elmo. Os recordamos a todos que estáis hechos de polvo de estrellas.
0: Bueno, ese es un mensaje chulo. Es muy bonito. Es bonito.
4: El monstruo de las galletas que le contestó: Estoy aquí para hablar cuando quieras. Llevaré galletas. O Joe Biden, que escribió un tuit en el que dijo: Sé lo difícil que es a veces apartar las nubes y tener días más soleados. Nuestro amigo Elmo tiene razón. Tenemos que estar ahí para los demás, ofrecer nuestra ayuda a un vecino que lo necesite y, sobre todo, pedir ayuda cuando lo necesitemos. Aunque es duro, nunca está solo. Recuerda que están en campaña electoral en sí. Estados Unidos. Bueno, 57.000 retweets al mensaje original, 18.000 respuestas y Elmo escribió el, el tuit al día siguiente, bueno, que animaba a la gente a interesarse por las personas, ¿no? Elmo se alegra de haber preguntado Elmo ha aprendido que es importante preguntar a un amigo cómo se siente Elmo volverá a hacerlo amigos Elmo os quiere
0: Es bastante habitual que preguntemos cómo estás qué tal va todo eh, lo que también es habitual es que te respondan bien bien <risa> sin entrar en claro, detalles ¿no? claro,
4: bien. bien o te lo cuento
0: bien o te lo cuento sí. efectivamente es lo máximo a lo que claro, llegas o sea, claro. para, para no. revelar que las cosas no están tan bien ¿no? porque bueno cada uno tiene sus cositas ¿no? uh -huh. pero claro la primera persona que, la, que te pregunta no le vas a empezar a explicarte tus desgracias, ¿no?
4: Hasta que lo pregunta Elmo y todo el mundo le cuenta sí, la todo verdad. Que todo el mundo le cuenta
0: la verdad. Debe ser porque es, es Twitter o, o X, ¿no? No sé. Dice Manuervi, dice, fui a Olite a ver el castillo y cuando entré había unas ruinas dentro del castillo y eran las originales pero el resto es postizo. Había fotos de cómo fue la reconstrucción y me sentí decepcionado. Mm. No sé si conoces el caso de Olite, eh, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy frecuente. ¿eh? Hay mucha gente que se siente decepcionada, entonces muchas veces ni siquiera se informa a, a los visitantes o sea, de peor. que lo que estamos viendo está muy reconstruido es el caso para mí paradigmático de la plaza de San Marcos de Venecia la gente ve el campanario de San Marcos y nadie se acuerda de que ese campanario tiene 100 años porque se cayó a plomo literalmente y lo volvieron a reconstruir exactamente como era antes así que la gente cree que está visitando un monumento super antiguo porque sale en los cuadros de Canaletto cuando en realidad es un edificio del siglo XX hecho a imitación del que se cayó
0: ¿Cuándo se cayó? No me acuerdo, pero no 1900... hace tanto. ¿eh?
1: Mil, hace poquito más de 100 años. 1912, puede ser. Siglo XX. Estoy hablando de memoria. ¿eh? Sí,
0: sí. Pero sí, siglo XX. XX sí, XX. sí. No hacía tantos años que se, que se había caído. Sí, sí. Y ves que es una. ¿Quién que no es? Que el, el original, claro, pero no te lo, no te lo explican. Sí, sí. Algo más de información. 1902. Y sí, recordaba que la noticia no era, no era demasiado antigua, ¿no?
5: Aquí en la mesa no la contamos.
0: Eh, no, en la mesa no la contamos, <risa> pero estuvimos a nada, ¿eh? <risa> Al borde, sí. Estuvimos a nada. Bueno, estáis todos bien. Sí. Sí. <risa> pues hasta la próxima. Eh, gracias, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Un abrazo. Mañana más, a partir de las 3 en la mesa de redacción. Sé que queríais contar muchas más noticias, pero no tenemos mucho más tiempo, así que nada. Bueno, a... pues esperamos a mañana. Vale.
5: Hablaré. Voy a buscar a alguien aquí, una víctima propiciatoria, para contarle mis... Vamos a buscar a
0: tu elmo. ¿no? A ver si encuentras por el pasillo a alguien que te pregunte cómo estás. Un elmo. <risa> bueno, y nada, Anne como ya ha recuperado su plancha, su centro de plancha, pues ya sabemos que está estupendamente bien. Sí,
4: vamos a ver qué más cosas hay para reparar por ahí. No por cinco euros, Perdona, deberías estar saltando alegría. 5 euros la pieza. Estupendo. Muy bien.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda. Carmen Juan.